0: Herzlich willkommen zu Folge 105 vom Aquarellmal podcast Ich freue mich, dass du hier bist. Das ist wieder eine richtig, richtig schöne neue Folge. Heute geht es um Melonengrün, aber im ersten Teil möchte ich erstmal einige Fragen beantworten und ein wenig Dank zum Ausdruck bringen. Mein Name ist Anti Gillend und ich bin die Gestalterin, Macherin hinterm Aquarellmal-Podcast und ich freue mich, dass du zu dieser Folge hier bist und ich schlage vor, wir legen gleich los, weil es gibt eine ganze Menge zu erledigen heute. Zuerst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei André bedanken. Vielen, vielen Dank für den Hinweis, dass in der Folgenübersicht beim Podcast nicht alle Folgen zu finden waren. Ich konnte das relativ problemlos reparieren, aber mir war es selbst so noch nicht aufgefallen. Deswegen tausend Dank, dass du mir den Hinweis gegeben hast. Jetzt sind wieder alle Folgen da und auch die älteren Folgen zu den Farben in den 50ern. Ich glaube, es fängt bei Folge 52 an. Die kannst du dir jetzt wieder in einem ganz normalen Podcast, da wo du ihn jetzt findest, anhören. Dann möchte ich mich auch noch sehr gern bei Lucia bedanken von Instagram. Vielen Dank für die zahlreichen Farbbeispiele zu Chinacredon Gold und auch für den wunderbaren Austausch zu dieser Farbe und zu anderen Farben und zu Pigmenten. Das hat mir nochmal eine ganz neue Welt eröffnet, denn Lucia konnte, also Lucia konnte mir, als es um China Gold ging, ungefähr fünf oder sechs ähm, Chinacredon Gold Swatches, also die die, Außen, die Proben zu den Farben fünf oder sechs verschiedenen Herstellern zeigen, hat sie probiert und verglichen und mir dann abfotografiert. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie die tatsächlich alle ähm, erworben hat, weil das ihre Lieblingsfarbe ist oder so. Und dann hat Lucia mich darauf hingewiesen, dass man ja bei den meisten Farbherstellern Dot Cards kaufen kann. Also diese großen Farbkarten mit kleinen Klecksen ähm, von jeder Farbe im Sortiment. Und dann kann man ja so Vergleiche anstellen. Und das hat sie gemacht und das finde ich einen ganz wichtigen Tipp, weil einem das natürlich wirklich erspart, einfach so auf dem blauen Dunst hin Farben zu kaufen, mit denen man dann doch unzufrieden ist. Genau, also vielen Dank Lucia für, für diesen Tipp und für den tollen Austausch. Kirsten hat gefragt auf Instagram, merkt man einer Farbe an... Wenn sie, aus, wenn sie nicht mehr aus denselben Pigmenten hergestellt wird. Wie das jetzt bei Chinacridon Gold, siehe letzte Folge, eben der Fall ist. Also wie hat sich Chinacridon Gold verändert, seit sie mit anderen Pigmenten hergestellt wird? Und da ich das originale Chinacridon Gold schon gar nicht mehr kenne, kann ich das gar nicht so richtig sagen, aber... Ähm, um nochmal auf Lucia zurückzukommen, in ihrem Vergleich konnte man sehr gut sehen, dass nicht alle Mischungen, die heute als China -Kridon Gold gehandelt werden, eine große Komplexität haben. Ähm, ich benutze das von Winsor Newton und ich finde, dass dort, ähm, also im Massefarbton ist es da so ein schönes Rot-Goldbraun und dann ähm, gibt es so einen Orangenen-Übergang, wenn man mehr Wasser benutzt und dann wird es so richtig Goldgelb. Also, es ist eine große Komplexität, die diese Farbe hat. Und die hat nicht jede Farbe, also nicht jede Farbe die als China-Credon-Gold ähm, verkauft wird. Indisch Gold ähm, ist eine Farbe von White Knights. Das ähm, besteht aus zwei Pigmenten, ich glaube PY150 und PR101. Und das sind ähm, zwei der Pigmente, die in fast allen china credon gold enthalten sind. Und es ist eine schöne Farbe, aber es ist ein bisschen flach im Vergleich zu der von Winsor Newton. Und genau dasselbe hat Lucia von der Farbe ähm, vom China Gold von Schminke auch gesagt. Ähm, die ist auch ein bisschen flach. Das sind dann natürlich immer so subjektive Einstufungen. Aber ich würde sagen, man merkt es einer Farbe auf jeden Fall an, wenn sie auf anderem Wege erzeugt wird. Doch schon weil ja die Pigmente auch andere Eigenschaften haben. Julia, die den Podcast auf Patreon äh, unterstützt, was du natürlich auch jederzeit gern machen kannst, hat eine Frage gestellt und zwar, woher kommt eigentlich der Name Chinacridon? Also ähm, Chinacridon ist eine organische Verbindung die erstmals 1896 entdeckt wurde. Und zwar ist es eine Verschmelzung von Chinolin und Acridon. Und da kommt der Name her. Die chemische Formel wird, mit, wird wissenschaftlich mit fünf Ringen. Ähm, und das ist dieses Quin, das äh, vom Lateinischen, was auf das Fünf abstellt, dargestellt. Also da passt es mit dem Quinacridon. Auf Englisch dann wieder sehr gut. Ähm, ja, was ist nun Chinolin und was ist Acridon? Chinolin ist eine farblose, wasserbindende Flüssigkeit mit unangenehm stechendem Geruch, die in Kohlether enthalten ist und natürlich auch in einigen Derivaten vorkommt. Und Acridon wurde 1914 bei Laborversuchen an der Universität Wien entdeckt. Und diese beiden. Ähm, Substanzen haben für sich unterschiedliche Eigenschaften, die auch in der Medizin genutzt werden, aber in Kombination eben in der Farbherstellung auch sehr ähm, hilfreich sind. Dann hat Julia auch noch gefragt, weil ich in der Folge über Chinakridon Gold von der Entdeckung des Pigments sprach und jetzt gerade eben der auch schon wieder, Entdeckung von Acridon. Wie werden Pigmente eigentlich entdeckt? Das ist eine total super Frage. Vielen Dank, Julia. Und da gibt es verschiedene Antworten drauf. Also einmal kann man Pigmente durch den achtsamen Umgang mit der Natur entdecken. Wenn man zum Beispiel feststellt, weil man langsam läuft und auf dem Boden schaut, oh, gerade eben war der Sand noch grau und jetzt ist er aber eher rötlich dann stellt man fest, dass es halt bunte Erden gibt. Und das ist bei uns hier in Deutschland ein bisschen ein langweiliges Unterfangen, aber wenn man dann mal in ein warmes Land reist, wo es auch wirklich starke Eisenanreicherungen in den Erden gibt, die dann ganz, ganz rot sind, dann kann man sich sofort vorstellen, dass da jemand mal die Idee hatte, ich zerreibe das jetzt mal und schau mal ob ich mit Spucke da eine Farbe an die Wand pusten kann und ob das dann hält. So ist es ja zu den ersten Höhlenmalereien gekommen. Aber auch Ruß und Gips, was auch natürlich vorkommt, kann man ja für Farbe benutzen. Dann gibt es die Extraktion von pflanzlichen Farbstoffen, auf die man per Zufall stolpern kann, weil vielleicht mal eine Pflanze ein bisschen lange im Wasser gelegen hat und dann war das Wasser auf einmal rot oder blau. Und so ist man dann vielleicht auf die ersten Textilfarben gekommen und da ist es ja dann nicht schwer, den Sprung zu machen von der Textilfärberei in die Herstellung von Farben für die Kunstmalerei. Also Alizarin-Carmesin zum Beispiel wird aus dem Krabblack gewonnen und das ist eine Färberpflanze, die erst im zweiten Jahr geerntet werden kann und äh, wo das Verfahren, damit man da, daraus auch wirklich ein Pigment herstellen kann, ein bisschen kompliziert ist. Das heißt Verlackung. Ähm, entweder ich spreche da nochmal drüber oder ich habe das in der Folge zu rot schon mal gesagt. Ähm, und dann macht man diesen Teil dann eben heutzutage im Labor. Und im Labor werden Farben entweder zufällig oder auch gezielt entdeckt. Im Jahr 1704 zum Beispiel stellte der deutsche Farbenfabrikant Johann Jakob Diesbach in seinem Labor zufällig preußischblau her. Und das war dann die erste chemisch-synthetisierte Farbe. Ultramarinblau wiederum wurde ganz gezielt synthetisch hergestellt im Labor, um das sehr, sehr teure Lapislazuli-Blau, was sich kaum ein Mensch leisten konnte, durch einen preiswerteren blauen Farbstoff zu ersetzen. Und heutzutage findet die Farbenherstellung hauptsächlich im Labor statt, aber auch da, das stimmt natürlich nicht, es gibt viele, viele Farbhersteller, die auch natürliche Pigmente nach wie vor verwenden, aber neue Pigmente, die dazukommen, neue leistungsfähige Farbstoffe sind meistens synthetisch hergestellt und auch da können natürlich auch ähm, zufällige Entdeckungen passieren, weil man mal ein bisschen unachtsam war und, ähm, und dann entsteht auf einmal ein Farbton mit Eigenschaften, man, was man vorher eigentlich so gar nicht vorhatte. Also da gibt es wenigstens drei verschiedene Wege. In der Natur achtsam sein, mit Pflanzenstoffen arbeiten äh, und sich in der Tradition Anleihen machen und im Labor herstellen, zufällig oder gezielt. Vielen Dank für die Fragen zu China Gold. Das können wir auch gerne weiter aufrechterhalten. Diesen Kommunikationskanal China Credon Gold ist eine ganz tolle Farbe. Und wenn dir dazu noch was einfällt, dann kannst du gerne auf Instagram ähm, zu der China Gold Folge, da habe ich einen Post gemacht, eine Frage stellen oder auch bei dieser Folge. Ab jetzt geht es jedoch um Melonengrün. Ja, wir zeichnen immer noch auf. sehr gut. Kennst du denn die stechblättrige Maronie? Das ist ein Zierstrauch mit so ähnlichen Blättern wie die vom Ilex. Sie sind hart, glänzend und mit kleinen Stechdornen bestückt. Im Frühjahr fallen die fetten gelben Blütendolden der Maronie auf. Und wohl auch die glänzenden Blätter. Und aus diesen gelben Blüten werden im Laufe des Sommers pralle blaue Trauben dolden. Und diese Trauben kann man übrigens ernten. sie sind essbar und sehr vitamin C reich. Und da kann man Marmelade und so draus machen. Meine allererste Assoziation bei der Nennung der Farbe Melonengrün sind tatsächlich unreife Mahonienbeeren. Denn sie haben genau die Farbe von Melonengrün, von dem Melonengrün, über das ich heute sprechen möchte. Und das ist ein helles, warmes Grün. Unreife Mahonienbeeren sind so grün, Melonengrün, größtenteils, aber eben nicht ganz. Es gibt einen kleinen Farbverlauf zum Stiel hin und da werden sie manchmal etwas violett, was wirklich ganz, ganz zart und wunderbar zu sehen ist. So eine grüne Beere, die dann über so ein wenig pink-violett wird. Im Zwischenbereich ist da ein bisschen pink. Das ist ganz, ganz was Feines. Und wenn Mahonienbeeren dann reifer werden, dann wird der Bereich vom Melonengrün immer kleiner. Dann gibt es mehr Blaugrün und Violett wird halt immer mehr. Und die reifen Beeren sind dann Violett. Melonengrün ist jedoch die Farbe der ersten Reifephase und du ähm, musst mal darauf achten, im kommenden Jahr siehst du sie bestimmt, die fallen dir bestimmt auf, diese Dolden von so hellgrünen Beeren. Ganz, ganz herrlich. Wenn du Mahonien jetzt allerdings nicht kennst, wie kann ich dir die Farbe dann noch näher bringen? Es ist im Prinzip die Farbe äh, der hellgrünen Schale von Wassermelonen. Und auch von anderen Melonen, also dieses ganz schöne helle Grün. Oder auch die Farbe von Kohlrabi. Das ist Melonengrün. Und ähm, ich zähle dieses Melonengrün. Ähm, übrigens, ich sollte dazu sagen, Melonengrün von Mijello. Mijello ähm, ich zähle das eigentlich nicht zu meinen Standardfarbtönen, weil ich so viel Maholien, Mahonien oder Kohlrabis gar nicht male sondern weil es für mich eine ganz wichtige Farbe für den Frühling ist. Also diese Farbe ist für mich ganz stark emotional besetzt mit Frühling. Gerade im Frühling benutze ich sie immer wieder und nicht nur in Illustrationen von Pflanzen oder in Landschaftsaquarellen, sondern auch in abstrakten Bildern oder im Art Journal, also in Werken, die sich mit der Emotion des Frühlings beschäftigen. Und in dieser Folge zu Melonengrün möchte ich drei Dinge tun. Ich möchte gerne auf die Farbe und ihre Pigmente eingehen. Ich möchte gerne etwas über den Hersteller meines Melonengrüns sagen, also Mielo Mission Gold. Und zuletzt möchte ich auf die Frage eingehen, wie sich das Malen mit halbendeckenden Farben, die weiß enthalten, denn so eine Farbe ist dieses Melonengrün, vom Malen mit transparenten Aquarellfarben unterscheidet. So, dann legen wir mal los. Also Melongrün und seine Pigmente. Dieses Melongrün von Mielo, das ich dir heute vorstelle, ist eine Mischfarbe. Es ist kein Einpigmentfarbton. Das wäre ja richtig toll, wenn es so etwas als Einpigmentfarbton gäbe. Melongrün setzt sich aus folgenden Pigmenten zusammen. Aus PG7, PG3 und PW6. PG7, Pigment Green 7, ist Talogrün. Und bei Crema Pigmente, bei dem deutschen Pigmentehersteller, wird es nicht nur Talogrün genannt, sondern Talogrün-Blaugrün. Und damit ist schon klar, was für ein Grün es ist. Es ist ein kühles Grün mit einem substanziellen Blauanteil. Ein blaustichiges Grün sozusagen. Und das ist die erste Zutat. Dieser Farbe. Die zweite ist PY3 Mono, also Pigment Yellow 3 Mono Azo Gelb. Oder ähm, ja, hier wird jetzt gleich wieder klar, warum es besser ist, sich auf die Pigmente zu fokussieren als auf die Handelsnamen. Pigment Y3 hat viele Namen: Studiogelb, Hansa-Gelb, gelb oder Zitronengelb. Also ich nenne jetzt äh, PY3 mal Zitronengelb, weil ähm, das, das, das ist die Farbe, die, äh, unter der, der Farbname, unter dem ich PY3 kenne. Und Zitronengelb ist ein kühles Gelb, also eins mit einem Hauch von Grün. Ähm, und das ist die zweite Zutat in diesem Melonengrün. Und dann gibt es zuletzt noch PW6, Pigment White 6, und das ist Titanweiß. Also das ist ein weißes Pigment. Das heißt, wir haben hier ein kühles Grün, aus dem durch Zugabe von etwas Gelb ein wärmeres Grün wird. Und durch die Zugabe von Weiß entsteht dann ein Pastellfarbton, ein etwas wärmeres Mintgrün oder eben ein Melonengrün. Das Melongrün von Miello ist halbdeckend und weist eine ausgezeichnete Lichtechtheit auf. Ganz interessanter Nebenfakt vielleicht, die aus Russland stammende Farbmarke White Nights bietet seit einigen Jahren ebenfalls eine ganze Reihe von Pastellfarben an in ihrem Aquarell-Sortiment. Und da gibt es eine Farbe, die Melongrün enorm ähnelt, und zwar ist es das Warm Green, Warme Grün. Allerdings ist das gelbe Pigment ein anderes, das ist PY151. Aber ähm, in Aussehen, Auftreten und Eigenschaften sind die fast identisch. Finde ich auch ganz interessant. White Knights ist auch eine ganz interessante Farbmarke. Aber kommen wir mal auf die Marke ähm, Miello Mission Gold zu sprechen. Es ist übrigens nicht ganz klar, ob ich den Farbnamen richtig ausspreche. Alle Menschen, die ich kenne, bezeichnen sie immer kurz als Miello, ähm, die Aquarellfarben dieses Herstellers. Aber ich habe auf einer Webseite gefunden, dass man Michello sagen sollte, weil es sich auf Michelangelo bezieht und ähm, das ist mir jetzt, kommt mir so komisch vor und kommt mir auch gar nicht über die Lippen, dass ich jetzt einfach weiter Miello sagen werde. Also, Miello ist ein Hersteller von Künstler-Aquarellfarben, die für ihre besondere Leuchtkraft bekannt sind. Stand Ende 2023 umfasst das Sortiment 127 Farben und 52 von diesen sind Einpigment-Farbtöne. In der Unternehmensdarstellung heißt es, Zitat, mit Yellow Gold Class Mission ist es möglich, die Leuchtkraft der Farben so brillant und intensiv auf Papier zu bringen, wie sie in der Natur vorkommen. So werden wunderbare Farbergebnisse möglich, die bisher nur mit Acryl- oder Öltechniken erzielt werden konnten, mit all den Vorteilen der Aquarelltechnik. Beliebige Mischbarkeit, glatte Verläufe, feinste Nuancen. Zitat Ende. Die Pigmentdichte der Farben ist extrem hoch und das führt dazu, dass Bilder schnell grell aussehen können. Das war das allererste, was ich jemals über Farben von Mission gehört habe, äh, von Miello gehört habe, bevor ich sie selbst besessen habe. Da hat ein befreundeter Urban Sketcher gesagt, er schätzt sie wirklich sehr, aber man muss aufpassen, sie sind grell. So und ähm, die Ursache dafür, ähm, dass es so ist, ist darin zu sehen dass Miello-Aquarellfarben aus Südkorea kommen. Und damit sind sie in einem ganz anderen visuellen Kulturkreis beheimatet, im asiatischen Raum. Dort übt die Animationsindustrie und auch Manga-Art einen großen Einfluss auf die visuellen Künste aus, in einer Art und Weise, für die wir in Europa gar kein Pendant haben. Die Paletten in Standardsortimenten, die man dort bei Farbherstellern kaufen kann, enthalten häufiger grelle Farbtöne, und was uns manchmal ein bisschen wundert. Aber das liegt eben daran, dass der Markt dort nicht nur Landschaftsmaler und Blumenmaler anspricht oder enthält, sondern auch ähm, Manga-Art. Und ähm, das ist ja super, dass Aquarellfarben dafür auch benutzt werden. Ähm, insbesondere die Produktion von Hayao Miyazaki und Studio Ghibli, ähm, das sind diese... Ähm, ein Animationsstudio, was in Tokio angesiedelt ist, haben einen ganz großen Einfluss auf die Aquarellszene gehabt oder auch immer noch. Und Hayao Miyazaki ist selbst auch ein Manga-Künstler, ist als Manga-Künstler bekannt, vielleicht bei uns nicht so, aber unter denjenigen, die sich dort besser auskennen und in Asien. Miello-Farben sind im internationalen Vergleich sehr preiswert und sollen es auch sein. Hayao Miyazaki zum Beispiel selbst malt mit Farben von Holbein, die ebenfalls sehr preiswert sind. In einem auf koreanisch verfassten Leitfaden zum Aquarellmalen macht er deutlich, dass er stolz darauf ist, ein Geizhals zu sein, der bei seinen Werkzeugen nicht wählerisch ist. Er sucht nach Zuverlässigkeit und Bequemlichkeit. Holbeinfarben sind für ihn die erste Wahl, weil sie preiswert sind und man mit wenig viel erreichen kann. Das war jetzt ein Zitat. Sie sind preiswert und man kann mit ihnen mit wenig viel erreichen. Und tatsächlich kann man dasselbe auch für die Farben von Miello sagen. Und deswegen braucht man sich dann vielleicht an einem grellen Rosa- oder Violettton, was in so, einem, in so einer 24er-Farbzusammenstellung enthalten ist, nicht stören. Man kann ja durch Mischen mit der Komplementärfarbe sowieso jede Farbe ein bisschen abdämpfen oder man kann auch immer alles gut mit mehr Wasser verwenden und dadurch leuchten sie dann nicht mehr ganz so stark. Ich fand es interessant, diese Erkenntnis, dass in, diesem, in einem anderen Kulturkreis, wo, wo visuell andere Standards herrschen, dann natürlich auch die Aquarellsortimente, die man standardmäßig kauft, andere Farben enthalten. Und dass sie dann so niedrig eingepreist werden, spiegelt eben auch nicht nur wieder, dass die Herstellungskosten wahrscheinlich ein bisschen niedriger sind in Asien, sondern auch, dass man es gar nicht möchte, dass sie so teuer sind. Es soll, also man möchte sich nicht mit dem hohen Preis schmücken oder abheben von anderen, sondern wichtig ist eigentlich, dass man sein Handwerkszeug beherrscht und dann kann man auch mit ganz preiswerten, haben, äh, aus irgendeinem Kasten malen. Der australische Maler Joseph Sputbitsch hat mal ähm, in, der, in der Eröffnungssequenz von einem Normal-DVD, die ich von ihm habe, gesagt, er benutzt jetzt hier die und die Farben. Was weiß ich, ich glaube, der hat Daniels Smith benutzt. Aber eigentlich ist es auch egal, er könnte auch mit Mickey-Maus-Farben ein richtig tolles Landschaftsbild malen, weil eigentlich kommt es ja nur darauf an, dass man weiß, wie es geht. <lacht> und es geht so in die Richtung. Ähm, also das soll jetzt aber nicht heißen, dass die Farben von Miello und Mickey Mouse Farben sind sondern, dass man nicht denken braucht, nur weil sie preiswert sind sind sie schlecht und äh, quasi so eine kleine, kleine Nebenbemerkung äh, die preiswerten Farben von Holbein oder auch von Van Gogh und von anderen Marken oder auch von White Nights äh, Sie können sich durchaus sehen lassen. Sie sind einfach nur preiswert. Das ist alles. Aber wenn sogar Hayao Miyazaki mit preiswerten Farben malt, dann ähm, brauchen wir uns dafür ja nicht zu so schlecht sein. Das ist übrigens der Macher hinter Filmen wie Mein Nachbar Totoro, Das Schloss im Himmel oder Nausicaa aus dem Tal der Winde. Ganz tolle Filme. Super, super gut. Ja... Ich hoffe, dass dir das jetzt die Marke Miello ein bisschen näher gebracht hat. Ich kann sie empfehlen. Ich benutze einige Farben von Miello und wenn ich neue Farben brauche, wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwo eine Lücke, dann schaue ich auch immer, was Miello dort anzubieten hat. Dadurch, dass die Farben so preiswert sind, ist es auch gar nicht schlimm, wenn dann meine Farbe nicht funktioniert, wenn ich sie dort bestellt habe. Also, ja, kann ich gut empfehlen. Dann kommen wir mal zu der Thematik, die man bei Melonengrün unbedingt ansprechen muss. Was hat es jetzt mit der Beisetzung von PW6, von Titanweiß auf sich? Ähm, die Patreon-Supporterin Julia hat danach gezielt gefragt, sie fragte, was ist der Vorteil einer Farbe, der weiß beigemischt ist? Das könnte man doch auch selber machen. Ist das nicht eine Marketingmasche, um mehr Farben verkaufen zu können? Und weißes Pigment ist ja eher verpönt im Aquarell, oder? Obwohl, ich, obwohl es richtig eingesetzt natürlich schon wertvoll ist. Ja, vielen Dank, Julia. Ähm, und wenn du auch gerne eine Frage stellen möchtest, ähm, das war jetzt für mich einfach super toll, dass Julia da diese Steilvorlagen in Fragenform gemacht hat, dann mach das gern. Dazu musst du einfach nur auf mein Patreon-Profil gehen und ähm, Supporterin werden. Für den Preis von weniger als einem Kaffee im Monat bist du dann quasi hinter, den, hinter der Szene, äh Quatsch, hinter der Bühne mit dabei und kannst mitgestalten, wie die Folgen laufen, indem du Fragen stellst oder auch Vorschläge machst. Das ist für mich eine totale Hilfe und ich glaube für dich dann bestimmt auch super interessant. So wie jetzt für Julia, weil ich beantworte jetzt all ihre Fragen. <lacht> also, ähm, erstmal weiß im Allgemeinen. Gezielt eingesetzt kann Weiß natürlich ein super wertvolles Hilfsmittel in der Aquarellmalerei sein. Das stimmt, das kennen wir ja von den Lichtpunkten. Also Weiß jetzt in Reihenform eingesetzt. Ne? Wenn wir einem Auge von einem Vögelchen oder so noch einen Lichtpunkt brauchen, nehmen wir halt ein bisschen Weiß. Aber Weiß in Mischung kann auch zu kreidigen und schlammigen Farben führen. Und es kommt ganz stark darauf an, wie man Weiß einsetzt. Ähm, welche Vorteile ergeben sich, wenn man Farben benutzt, die schon Weiß enthalten? Also alle Farbmischungen, denen Weiß beigefügt wird, werden körniger und weicher. Und das kann bedeuten, dass Sie ähm, bessere, natürlichere Farbtöne für Objekte wie Pflanzentiere oder Wolken in Mischung ergeben. Also, dass du ähm, etwas gebrochenere Farben ermischt, ohne dass du dich da großartig für anstrengen musst und du musst auch nicht drei Primärfarben benutzen, um diese ähm, Abtönung zu erreichen. Das ergibt sich durch die Zunahme von Weiß. Ähm, und gerade in der Natur finde ich, dass die Abwesenheit von strahlenden Farben, die durch Weiß erzeugt wird, ähm, wirklich helfen kann, so einen, so einen ganz organischen Eindruck zu erzeugen, so einen natürlichen Eindruck. Das könnte man natürlich alles auch mit ähm, Weiß extra machen, indem man es so einfach zunimmt, aber ich komme gleich auf den Vorteil zu sprechen, den es hat, wenn es Weiß schon also in der Mischung enthalten ist. Einen ganz großen Vorteil weisen Farben mit PW6 oder PW4, also das sind die beiden weißen Pigmente, jedoch auf, die Farben ohne diese Pigmente nicht haben. Sie lassen sich viel leichter abheben. Die Technik, Das ist die Technik, bei der einmal aufgetragene Farben mit einem feuchten Pinsel dann wieder später entfernt werden. Entweder wenn sie noch nicht ganz getrocknet sind, also in so halbtrockenem Zustand, kann man sie dann wieder runternehmen. Oder wenn sie schon ähm, komplett getrocknet sind, dann muss man vielleicht über die Stelle, wo man die Farbe wieder abheben möchte, mehrmals rübergehen. Und das funktioniert bei Farben, die Weiß enthalten, viel viel leichter. Das funktioniert generell bei halbdeckenden und deckenden Farben leichter. Das ähm, habe ich vorher so auch noch nicht gewusst, aber äh, das finde ich ein enorm wichtigen Vorteil, Wissensvorteil, aber auch in der Praxis natürlich. Und ähm, wenn man eine deckende Farbe über eine transparente Farbe legt, lässt sich die dann auch wieder leichter abheben. Andersrum ist es ein bisschen schwerer. Also da lohnt es sich, das mal auszuprobieren. Und das ist wieder so eine Stelle, wo ich jetzt sehe, es ist so wichtig, die genauen Eigenschaften der Farbe zu kennen. Ist sie jetzt deckend? Ist die lasierend? Dieses, ne? ähm, natürlich ist die Verwendung von weißem Aquarell vielerorts verpönt. Das sehe ich auch so wie Julia und das begegnet mir natürlich auch überall. Aber das war nicht immer so. Und das unterliegt wahrscheinlich auch so zeitlichen und kulturellen Schwankungen. Winsor Newton hat ab 1834 ein besonders feines Zinkweiß offeriert, direkt für Aquarellmaler. Also damals gab, war es eine günstige Situation für Weiß im Aquarell. Und das wurde unter dem Namen Chinese White ähm, hergestellt und angeboten. Bruce McEvoy auf handprint.com schreibt darüber und er erklärt, Zitat, Künstler verwendeten diese neue Farbe als hochreflektierende Grundfarbe, die direkt auf das Papier aufgetragen wurde, als leicht trübendes Pigment, um Lavierungen ein trübes Aussehen zu verleihen. In Klammern, das ist eine Technik, die von ähm, Turner entwickelt wurde, Klammer zu, und sie äh, auch als opakisierendes Additiv, also um eine Farbe durch Zugabe deckender zu machen. Das Standard-Aquarellpigmente in Gouache umwandelte, quasi beim Malen. In Klammern unmodifizierte oder transparente Aquarellfarben konnten weiterhin zum Lasieren oder für kontrastreiche Farbeffekte verwendet werden. Zu. Mit einer dicken Schicht Gummilack überzogen erreichten diese Gemälde eine Farbbrillanz und eine gleichmäßige Oberfläche, die in einigen Fällen von Ölgemälden nicht zu unterscheiden war. Das heißt, für den Wettkampf unter Künstlern und für die Etablierung des Aquarells als ähm, ebenbürtiges Medium neben der Ölmalerei war Weiß sehr, sehr wichtig. Und sogar eine Grundierung mit Weiß. Also das ist ganz, eine ganz frappierende Erkenntnis. Natürlich war es genau damals so, wie es heute auch ist, indem einige Künstler anfingen, vermehrt weiß in Grundierung zu verwenden und ihren Aquarellen einen ähm, Ausdruck zu verleihen, den man sonst nur von Ölbildern kannte, haben sich die, ähm, die reinen, klaren, puristischen Aquarellmaler äh, äh, aufs, aufs Podest gestellt und haben gesagt, das ist keine richtige Aquarellmalerei. Richtige Aquarellmalerei geht nicht mit weißer Farbe. Ja, und daran hat sich jetzt bis heute nichts geändert. Ich glaube, letztlich kommt es darauf an, was für einen selbst sich stimmig anfühlt, mit welcher Technik du den Ausdruck erreichen kannst, den du in deinen Bildern erreichen möchtest. Und ähm, dann, wenn man etwas zynisch sein will, dann auch, ähm, was sich verkauft, also was der Markt dazu sagt. Ne? So. Ich habe da auch eine ganz interessante Erfahrung kürzlich gemacht in einem Landschaftsmalworkshop mit dem spanischen Künstler Tschech Fare, den ich im September besucht habe. Da hat er gleich zu Beginn seine Palette erklärt, seine Farbzusammenstellung. Da waren einige Farben dabei, die halbdeckend waren und unter anderem auch Lavendel. Und nachdem wir dann einmal drei Stunden gemalt hatten, mit seinen Farben und mit unseren eigenen natürlich auch. Und Lavendel haben wir auch viel verwendet. Herrschte Verwunderung darüber, wie das so ist, mit deckenden Farben zu malen. Das würde man ja sonst überhaupt nicht machen. Es ist ja total komisch, dass er das macht. Ähm, Lavendel enthält auch Pv6, genauso wie Melonengrün. Und am zweiten Tag, am Ende des zweiten Tages, war das dann so klar nach der nachdem wir all die Techniken, die Tesh uns beigebracht hat, ähm, angewendet hatten, ja nun zwei Tage lang und gesehen haben, wie, wie toll das mit dem Abheben der Farbe ist, die, ähm, also mit halbdeckenden Farben ist, wie, wie gut das funktioniert. Am Ende des zweiten äh, Kurstages hatten einige schon Online-Warenkörbe <lacht> mit Lavendel und anderen halbdeckenden Farben bestückt. Also, äh, für mich hat es wieder mal ganz deut deutlich gezeigt, dass es sehr gut ist, breit aufgestellt zu sein. Und das bedeutet eigentlich, äh, dass man lasierende, halblasierende, halbdeckende und deckende Farben benutzt und auch noch ein bisschen eine Tube äh, Weiß dabei hat und andere Farben. Das Wichtige ist, dass man ein großes Repertoire an Techniken hat oder genau die, die man braucht und mag und äh, seine Materialien dann nach Lust und Laune zur Verfügung hat und einfach einsetzt für den bestmöglichen Effekt und wie es am meisten Spaß macht. So. Kann man aber das Weiß nicht einfach selbst hinzufügen, muss es schon in der Mischfarbe enthalten sein, so wie das jetzt bei Melonengrün der Fall ist. Also so ein helles Grün, das kann ich mir doch einfach auch selbst mischen. Ja, das stimmt natürlich. Und ich würde sagen, wenn man ähm, ab und an mal ein ganz helles Grün braucht, dann macht man das ja auch einfach. Aber wenn du für ein größeres ähm, Werk häufiger ein bestimmtes Hellgrün brauchst, wie zum Beispiel, weil du eine große Dolde von unreifen Maronienbeeren groß darstellen möchtest, dann ist es ein unglaublicher Schaff und es ist sehr, sehr mühsam, immer wieder dieselben Farben zusammenzumischen. Und genau für diese Momente gibt es die Mischfarben. Die sind dann halt einfach schon da. Und dann ist das deine Ausgangsbasis, um andere Farben mit ihnen zu ermischen, um die Übergänge zu schaffen ins ähm, Violette hinein. Aber du musst das Grün nicht ständig ermischen. Ähm, das heißt, du hast ähm, deine Grundfarben einfach schon da. Deswegen werden solche Farben auf Englisch ja auch Convenience Mixes genannt, also Bequemlichkeitsfarben. Sie sind einfach bequem. Wenn du ähm, also das ist der eine Grund, warum es Sinn macht, die schon vorgemischt zu kaufen. Der andere ist, wenn ähm, du eine Bilderserie erstellen möchtest, zum Beispiel zum Thema Frühling. Ich habe das vor zwei Jahren mal gemacht, glaube ich, oder letztes Jahr. Ich weiß es nicht so genau. Es ist Winter. Ich, ich bin in dieser Gefühlswelt gerade nicht mehr drin. Und da habe ich diese Farbe sehr, sehr viel benutzt, und zwar in jedem Bild. Und es ähm, ist eine der Farben, die dafür sorgen, dass diese Bilderserie zusammenhängt. Obwohl sie natürlich mit anderen Farben dann auch ineinander gelaufen ist, ist das einfach sehr sinnvoll, da keine große Varianz zu haben. Melonengrün, Farbe des Frühlings, in allen Frühlingsbildern vorhanden. So. Dafür ist es auch sehr, sehr nützlich, die Farbe einfach schon fertig aus dem Kästchen oder der Tube nehmen zu können. Und ob es eine Marketingmasche ist, das mag schon sein, man muss sich ja manchmal schon wundern, warum es ständig neue Farben gibt. Also die Farbsortimente bei allen Farbherstellern wachsen ja immer mehr. Äh, häufig kommen dann noch so zwölf Farben mit völlig neuen Eigenschaften dazu, also die zum Beispiel sehr stark granulieren, so wie bei Schminke oder bei White Knights, die haben jetzt auch granulierende Farben oder eben die Pastellfarben, die dann auf einmal dazukommen, eine ganze Serie von Pastellfarben. Manchmal werden aber auch neue Farben entdeckt, in Anführungsstrichen, im Labor und ähm, weisen neue Eigenschaften auf und ähm, dann wird es natürlich vermarktet. Aber ob das nur eine Marketingmasche ist, ich weiß es nicht. Also ich, ich bin ganz froh darüber, dass es so eine große Vielfalt von Farben gibt, und ich verstehe auch, dass wenn man die Farben dann anbietet, dass man sie auch vermarktet. <lacht> ich sehe es schon eher als Vorteil an, diese, diese ähm, Bequemlichkeitsfarbmischung dann auch in der Tube einfach so kaufen zu können. Ja. Genau, also Julia, da danke für deine Anregung. Finde ich super, super gut, dass du mich da angepiekst hast, da nochmal reinzugucken. Und ich freue mich auf Fragen zur nächsten Farbe. Ich habe hier schon mein Döschen. Ich ziehe jetzt mal die neue Farbpalette. Also im Moment, darf ich aber nicht reingucken. Ich gucke jetzt gerade an die Decke und wühle an dem Kästchen rum und habe gezogen. Uh. habe gezogen Grüngold. Aha. Das ist eine ganz interessante Farbe, die viele Leute richtig doll mögen. Das weiß ich, weil ich das schon oft gehört habe. Azomethin Grüngold muss ich sofort an Irene denken. Das ist die Farbe für die nächste Folge. Da ich glaube, ich muss dann endlich mal was zu, diesen, zu dieser Azogeschichte sagen. Die kommt in so vielen Farbnamen vor und ich möchte mal herausfinden, also ich weiß es. Eine Azobrücke ist eine, Azo eine äh, Stickstoffbrücke, aber ähm, mehr weiß ich auch nicht. Ich gucke mal, was es mit Azo auf sich hat und Azomethin-Grüngold. Warum das so heißt und wo man das gut einsetzen kann für alles Weitere. Da ähm, frage ich dich jetzt: Was interessiert dich an Azomethin-Grüngold? Von Van Gogh sage ich mal dazu. Ich habe das von Van Gogh. Aber dieses Grüngold in diesem Farbton von Azumetin, Grüngold von Van Gogh, gibt es fast überall. Wenn das eine Farbe ist, die dich begeistert, die du auch gern benutzt, dann sag mir doch mal, wofür du die am liebsten benutzt. Und ähm, falls es da irgendwelche Fragen zu gibt, schick mir die gern. Ich mache einen Post zu dieser Folge auf Instagram. Und hoffentlich diesmal auch wieder auf meiner Webseite, das habe ich bei China Credon Gold glaube ich gar nicht gemacht, dann gibt es einen Post dazu auf Patreon, den kannst du dir angucken und wenn du da Supporter wirst, kannst du sowieso viel, viel mehr Fragen stellen und äh, kriegst auch noch mehr Hintergrundinformationen, genau. Musik Das war es dann heute für die Melonengrün-Folge. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast eine ganz tolle Vorweihnachtszeit. Und wenn ich mich das nächste Mal melde, bin ich wahrscheinlich schon im Weihnachtsurlaub in Tennessee. Und dann werde ich dir von Azomethin Grüngold erzählen oder vielleicht vorher erst nochmal von der Natur dort in Tennessee. Und wie gerade alles so ist, das wird sich ja dann zeigen. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich freue mich drauf, wenn du eine Bewertung hinterlässt auf den Portalen, wo man das machen kann. Das ist Spotify und iTunes, denn dann können andere Aquarellmalerinnen auch diesen Podcast finden und ihn beim Malen hören. Okay, tausend Dank, alles Gute und bis bald!